0: Bom dia, bom dia a todos. Bom, muito obrigada a todos nós, hoje a gente teve mais de 100 confirmados dentro do nosso, do nosso webinar e hoje a gente vai fazer, na verdade, esse que é o nosso primeiro webinar setorial da Bem Brasil, com foco no impacto do Covid no setor de varejo né? e também as implicações para as empresas de bens de consumo que atuam né? também nesse setor. Meu nome é Luciana Batista, sou sócia das práticas de varejo e bem de consumo da Bem. Eu vou moderar esse nosso webinar de hoje, juntamente com outros cinco sócios da Bem que estão presentes conosco e que vocês provavelmente estão podendo ver à direita da tela. É, a gente vai começar o, o dia, na verdade, com uma apresentação sobre é, sobre os cenários macroeconômicos para o Brasil. Então, Ricardo Gold que é um sócio do Grupo de Tendências Macroeconômicas da BEM, vai trazer perspectivas sobre a evolução do Covid na América Latina como um todo. E logo na sequência, o Gabriel Izucarelli, que é o sócio líder da prática de varejo do Brasil, vai é, comentar sobre os impactos né, do, da crise do coronavírus no setor de varejo no Brasil e também traçando algumas perspectivas sobre próximos passos e implicações de negócio para o varejo brasileiro. Na sequência, a gente vai ter, tenho o prazer de ter aqui conosco, três dos nossos sócios, é, de tanto baseados na Europa quanto na China, que vão trazer uma perspectiva sobre como os varejistas em países que já estão um pouco mais à frente dessa curva, é, vão estão lidando com a crise do varejo também. E a ideia é que a gente tenha um Q&A ao fim das apresentações, bastante direcionados para ouvi-los e ouvir a perspectiva internacional sobre o varejo na crise. Então, primeiro a gente vai ouvir o Marc André Camel, que é líder global da prática de varejo da Bain, e também de Jason Deng e Jonathan Chang, que são líderes das práticas de bem de consumo e varejo da Bain na China e têm trabalhado, inclusive, com as grandes plataformas chinesas no varejo. Nessa segunda etapa, a gente vai abrir para vocês também mandarem as suas perguntas. Então, provavelmente, na tela que vocês estão enxergando agora, tem um botão no no, na parte inferior da página com a opção Q&A. Tá? Então, poder, podem ao longo de toda a apresentação, ir escrevendo e mandando as perguntas, seja perguntas para os nossos sócios de fora, né, trazendo a perspectiva Europa e China, seja a pergunta para os sócios brasileiros que vão estar fazendo essa apresentação. A gente vai responder essas perguntas ao fim das duas apresentações, do Ricardo e do Gabriele, e é, vamos esperar responder o máximo das perguntas possíveis ao longo, ao longo da conversa de hoje. A nossa apresentação e o webinar como um todo está previsto para terminar às 10h15, então a gente vai fazer o melhor esforço para responder o máximo de perguntas, e também podem ficar tranquilos que todos que estão presentes no webinar vão receber é, o documento da apresentação ao fim desse webinar. Então, novamente, bem-vindos, é um prazer tê-los todos aqui conosco, e vamos começar agora introduzindo o um meu sócio Ricardo Gold, que vai contar um pouco mais para a gente sobre os cenários possíveis para o Brasil.
1: de crise delas e junto com a Petrobras,
2: no time da Petrobras, do comitê de crise, que ela não tá olhando para dentro da Petrobras, mas tá olhando justamente como a Petrobras pode auxiliar os governos federais e locais e a gente está coordenando com vários hospitais e várias empresas para resposta à crise local no país. Bom, a ideia de hoje é passar alguns slides com vocês sobre aonde estamos e depois nós vamos focar em, em quais são alguns dos cenários para o Brasil. É só uma introdução do nosso point of view, e, mas para poder discutir quais poderiam ser os impactos no varejo. Esse primeiro slide, eu acho que vocês agora já viram exaustivamente em todos os lugares. Eu acho que só queria colocar uma mensagem aqui, que nós estamos olhando esses três grupos de países. O primeiro grupo de países são países que, nunca perderam o controle. Né? Esse gráfico mostra a evolução da, do número de casos é, por país. Então, países como Hong Kong, Singapura e Japão são países que conseguiram manter essa taxa relativamente baixa. Acho que vale notar que países como, nós sempre falamos da Europa como o centro da crise, mas existem países na Europa que também estão conseguindo mais ou menos controlar a evolução. Noruega, Dinamarca, Suécia são países onde a crise não está evoluindo de forma tão rápida como os outros países sim dois países que são países que perderam o controle e conseguiram recuperar. China e Coreia do Sul são os melhores exemplos de países que conseguiram voltar a ter controle. E nós temos esse grande bloco de países europeus, mais os Estados Unidos, que está onde a evolução do, do vírus está sendo bastante rápida. A América do Sul, de certa forma, tem essa mesma tendência aos países europeus. Podemos dizer que nos últimos dias, um pouquinho, é, com um ritmo um pouquinho mais leve do que o europeu, mas ainda, isso daqui é uma, daqui é uma curva exponencial, está um pouquinho mais deva devagar, não te compra há muito tempo.
1: Deixa eu fazer um deep dive em alguns outros números que são interessantes. Uh, Para vocês terem uma ideia de como o Brasil está se comparando com os outros países. Esse slide mostra
2: uma foto de como estavam esses países quando tinham 4 mil casos, que é mais ou menos o cenário do Brasil atual. Então, como o Covid estava evoluindo nesses países quando eles tinham 4 mil casos? Bom, se a gente olha, tantos países que perderam controle, quanto os países que retomaram controle, o número de casos entre 100 a 4 mil demorou mais ou menos entre 11 a 13 dias. No Brasil demorou 16 dias. Então, era justamente o meu comentário que no Brasil estava evoluindo um pouquinho mais devagar com que os outros países. Segundo ponto importante, como todos vocês têm lido, tudo isso depende muito do número de testes e o Brasil realmente está no, no, no range inferior aqui do número de testes, fazendo mais ou menos uh, de 15, tendo feito mais ou menos de 15 a 20 mil testes até o momento, quando países como a Coreia do Sul já tinha feito mais de 140 mil testes uh, nesse ponto. Se a gente olha os últimos cinco dias, o número do Brasil é bastante otimista. É, embora tem algumas coisas que me preocupam nesse, nesses números, se a gente acompanha, esses são os números oficiais divulgados, se a gente começa a acompanhar o número de casos de síndrome respiratória aguda, é, existe um pico no Brasil nas últimas semanas, esse número não necessariamente está sendo considerado como Covid. É possível que nos próximos dias, ou nas próximas semanas, a gente veja um aumento nesse número no Brasil. É, qual o impacto na população? É, eu acho importante só notar novamente, né? o número de casos no Brasil, a gente tem que olhar muito os números de casos absolutos, mas quando a gente compara o Brasil eh, com a Espanha e a Itália, 4 mil casos no Brasil ainda são 19 casos por milhão, quando na Itália e na Espanha isso já já estava tá um próximo de 70 80 casos por milhão. A terceira, par, a terceira parte desses slides mostra um pouco qual o impacto no nosso sistema de saúde. Uh, aqui também, de novo, é uma foto de quando tinham 4 mil casos. É importante notar que hoje, no Brasil, o estresse ainda sobre as nossas camas de UTI ainda é baixo, quando, com 4 mil casos, Itália e Espanha já estavam estressando seus sistemas de UTI em torno de 5% a 6%. É, vale lembrar que hoje a sociedade do sistema das camas de UTI no Brasil é mais ou menos de 20% a 25%, mas parte disso você nunca consegue ocupar. Uh, então, nós temos um pouquinho mais de espaço para reagir é, para reagir à doença. É, por outro lado, acho que vale lembrar também que o Brasil vai pode ter um, um cenário um pouco diferente do ponto de vista de saúde dos outros países. A gente pode ter uma uma crise, uma epidemia do do Covid vindo junto com a influenza, vindo junto com a dengue e além do mais, o Brasil é um país onde tem muitos casos de tuberculose, muito mais do que a média do mundo, que também afeta é o pulmão. A gente tem algumas doenças competindo aí que poderiam ser o um cenário um pouquinho mais negativo para o Brasil. Bom, o próximo slide, então, claramente, existem alguns países que estão fazendo algumas coisas certas. O que esses países têm feito de diferente que nós não temos feito, né? mantendo essa mesma distribuição de países que, que nunca perderam controle, países que retomaram controle, o que a gente vê é que os países que nunca perderam controle utilizaram de forma ah, extensiva políticas que nós chamamos de políticas de mitigação. São, então, Primeiro, é um, uma cultura bastante elevada do ponto de vista de higiene, aí no Japão o uso de máscaras, em Hong Kong o uso de máscaras já é bastante comum, é, a parte de testes, principalmente aqui a gente tem Coreia do Sul e Singapura fazendo muitos testes. Toda a parte de screening, tentando identificar rapidamente onde estão os focos e atuando nesses focos. A quarentena seletiva, que é poder realmente identificar quem são é, potenciais, é, potenciais enfermos para poder é, isolá-los. E a criação de, de health facilities. Né? Cada um desses países usou conjuntos diferentes de políticas. Aliás, já provavelmente usou muito pouco das, delas, mas eles usaram diferentes combinações e conseguiram resultados positivos. É, e, obviamente, conseguiram com isso utilizar muito menos políticas, políticas de supressão, que são as políticas mais radicais, que têm, obviamente, um impacto muito maior na economia. É, quase todos eles tiveram algum nível de, de fechar estabelecimentos, mas Singapura, por exemplo, não fechou escolas, Japão também não fechou escolas, Hong Kong não fechou comércio. Então, nós temos aí diferentes cenários. Eu poderia estar comentando os europeus também, se a gente olha a Suécia, Suécia também. Suécia faz pouco tempo, faz eu acho que dois ou três dias que reduziu o limite de, de encontros de 500 para 50. As escolas ainda estão abertas. Obviamente, vai muito menos gente nas escolas, mas conseguiram manter algo sob controle. Já os países que perderam controle, Europa e hoje e o Brasil, e a América do Sul, de forma geral, estão utilizando medidas de expressão de forma bastante bastante dura. Então, não só acho que não só é importante dizer o que eles têm feito, mas eu acho que é importante comentar que para essas políticas de mitigação terem resultado, elas políticas de mitigação precisam ser implementadas muito cedo. Se a gente olha Singapura e Coreia, são países que implementaram testes é, eu, efetivamente desde o dia 1, desde que é, desde que a epidemia começou na China, eles já começaram a se preparar para isso e implementaram essas políticas de investigação muito cedo. Isso faz muito sentido. É, você falar de você falar de monitorar as populações, você conseguir identificar rapidamente onde estão os, os focos, é muito difícil você fazer isso depois que você tenha 100, 200, 300 casos por dia. Você precisa ter uma um foco bastante controlado para conseguir atuar nisso. Se a gente olha a China, obviamente China começou muito mais tarde, Itália e Estados Unidos então foram países que chegaram a quase 10 mil casos para realmente tomarem as, a, as ações mais drásticas. Quando a gente olha nesse cenário, os países da América do Sul realmente fizeram em linha com as melhores práticas, realmente tomaram as políticas mais drásticas no começo, já que perderam o perderam a oportunidade de implementar as políticas de mitigação. Eu acho que aqui vale a pena notar o Brasil, dentro das políticas, o Brasil está fazendo um bom trabalho no, no, no tema médico, estão sendo criados vários leitos adicionais, todo, toda uma pré-preparação que a Itália não teve tempo de fazer estão sendo feitas aqui localmente. Bom, dado, dado esse contexto... Hoje a gente enxerga que existem três arquétipos de cenário. O primeiro deles é um cenário que a gente está chamando shopping recovery, é um cenário muito parecido com o que aconteceu na China. É um cenário onde você tem, onde obviamente se perde o controle, eu acho que isso já não tem mais dúvida, a gente já está numa curva exponencial, mas que se o lockdown tiver sucesso, a gente poderia recuperar controle sobre a situação. Dizia um segundo cenário, que é um cenário onde essa perda de controle acontece por muito mais tempo. É basicamente é um cenário onde as medidas, as medidas adotadas não funcionam e elas precisam ser continuamente aumentadas. É, a gente não vê um cenário de perda de controle total, porque a gente acredita que vai chegar em algum momento, a pressão popular vai ser tão grande, que as medidas de lockdown vão ser implementadas de forma muito mais... É, fortes e você acaba tendo então depois uma recuperação, mas obviamente isso faz com que o pico, uh, o pico do, da epidemia e a duração da epidemia seja muito mais longos. O terceiro cenário, um terceiro cenário, olha um pouco mais no tempo. Ok, né? vamos torcer para que a gente consiga controlar a epidemia agora, mas o que acontece para frente? Vamos ter os outros ciclos? Uh, qual é o impacto desses outros ciclos? Né? Para responder um pouco aonde o Brasil se encaixaria nisso, é importante a gente olhar essas duas perguntas. A primeira é justamente quanto tempo essa fase de supressão vai durar. E a segunda é o quanto que a gente acredita que essas políticas de mitigação estão sendo implementadas, e muitas vezes estão sendo implementadas agora para que a gente não tenha esse rebound nos próximos ciclos. Falando rapidamente, falando um pouquinho dessas políticas de supressão, Vamos dar uma olhada no que está acontecendo na China e na Itália. É, o dia zero desse gráfico é justamente quando as medidas de supressão foram tomadas. É, o cenário da China é um cenário onde, depois de 14 dias, a gente teve o pico de números de novos casos e esses casos vieram baixando. É, o dia 23, a China começou a fazer algumas políticas para... É, para estimular a volta de produção, e no dia 44 já não existiam novos casos de contaminação local. É, ainda falando na China, novamente, muitas vezes a gente vê esse slide, olha até ele de forma um pouco positiva, é importante só lembrar alguns números. Né? A China fez o lockdown quando ela tinha 140 novos casos em um dia, ela tinha 540 casos totais. No pico, ela teve mais de 3 mil casos num dia, ela tinha 20 mil casos já acumulado. então... Até a gente chegar no pico, o número de casos aumenta drasticamente. E o número de casos na China, mesmo durante a redução, ainda foi três vezes maior do que o número de casos até chegar no pico. Se a gente olha a Itália, a Itália segue mais ou menos esse padrão de aumento do número de casos. Obviamente, ela começou com o lockdown muito mais tarde e de uma maneira muito menos drástica do que a China. Uh, ainda é cedo para comemorar qualquer resultado na Itália, mas faz uma semana foi quando a gente teve, justamente 15 dias depois, foi quando a gente teve o um dia com o maior número de casos na Itália. Uh, e hoje, os últimos sete dias, a Itália está mais ou menos flutuando em torno de 6 a 6 mil novos casos por dia. Mas se tem uma boa notícia aqui, se a gente começa a separar a Itália em mais um foco, se a gente separa o norte do sul, Uh, e se a gente olha os números do Piemonte e o da Lombardia, é, no pico eles chegaram a ter 4.200 novos casos num dia, ontem foram 2.800. Então, você já vê uma, dessas, uma, uma melhora no norte, o sul vem aumentando o número de casos, o que acaba fazendo com que esse gráfico fique um pouco constante, mas numa velocidade muito mais lenta do que o norte. Uh, então, é bem provável de que Torcemos aí para que nos próximos dias a gente consiga começar a ver sinais positivos. Tem outra mensagem importante, a China ela teve foco único, a Itália teve pelo menos dois focos, que a gente está vendo nos Estados Unidos e potencialmente no Brasil, são múltiplos focos. Então, a curva do Brasil deve estar muito mais parecida com a da Itália, com chegar no pico, se manter nesse pico durante algum tempo, porque a gente vai ter seguido os picos em diferentes regiões, antes de começar a realmente haver uma curva no Brasil inteiro reduzida. No Brasil vai ser importante olhar esses números de forma regional e não de forma agregada. Bom, falando de mitigação, acho que existem várias coisas importantes sobre a mitigação, mas algumas delas são bastante claras. É, primeiro, os países que tiveram algum sucesso com isso, aplicaram elas de forma, embora existem várias maneiras de ter sucesso, eles aplicaram isso de forma é, coordenada. Essas políticas de teste, screening e quarentena seletiva, elas são se aplicadas de forma bastante coordenada para que justamente você, ou quando você testa, ou quando você faça o screening, você consiga depois separar as populações afetadas. Aqui, teste, todo mundo fala bastante da Coreia, realmente o um número de testes bastante elevado, mas a gente tem outros países, como Austrália, como Noruega, que também estão aplicando teste de forma bastante efetiva. Esses novos testes que funcionam a partir de anticorpos, é, são muito mais rápidos e eu acho que isso poderia realmente, isso vai ser super importante para você conseguir detectar rápido durante a investigação. É, screening, aqui existem duas existem duas vertentes. Né? A primeira vertente é o que tem feito é, países mais autoritários, desde Rússia, China e mesmo Israel, estão usando dados de autualização, informação dos cartões de crédito para que é, indiscriminadamente eles mesmos identifiquem onde estão os focos e atuem nos focos. E países como Singapura tem visto algumas outras ações desse mesmo app, onde você mais ou menos cadastra e você permite que usem os seus dados. E a quarentena seletiva também usa hoje bastante tecnologia. Tem Hong Kong que desenvolveu uma pulseira justamente para coordenar onde você está e, e garantir que você realmente está em quarentena. É, isso daqui é só para dar uma ideia de que as políticas de mitigação, embora, obviamente, elas impactam muito menos o comércio, elas precisam ser estabelecidas com algum nível de tecnologia, algum nível de, de coordenação para que elas sejam efetivas. É, o quanto a gente acredita nisso vai ser super importante para entender, então, como vão ser os cenários do Brasil no potencial rebound. Bom, dito esses cenários, o que que a gente enxergaria? Quais seriam os possíveis arquétipos o Brasil? É, fazer um parênteses aqui antes, a ideia aqui não é ter uma bola de de cristal, aliás, a gente não sugere que vocês também tenham, tentem ter uma bola de cristal, mas que vocês tenham pelo menos os cenários mapeados para entender, baseado nos indicadores, para, para entender para onde o Brasil poderia estar indo. Então, esses daqui são alguns arquétipos de cenários para que vocês tenham uma ideia do qual seria o impacto local. É, o primeiro deles é esse cenário choque-mecobre que nós estamos comentando. Nós poderíamos ver, como eu comentei, no Brasil o um impacto em Seria multi-regiões, mas para cada região, a gente poderia estar vendo algo similar, até esses 14 a 16 dias para atingir o pico, e alguma coisa como 30, 40 dias para se recuperar. Isso de forma isolada para região, de forma agregada, isso poderia durar mais tempo. Isso significaria algo em torno de 150 a 180 mil casos, com pico em torno de 5 a 7 mil casos por dia. Uh, do ponto de vista do sistema de saúde, a. Uh, Provavelmente nós não teríamos uma crise. O número de o número de leitos que o Brasil tem uh, é muito maior do que o número de leitos. Uh, em, em números absolutos é muito maior do que o número de leitos que a Itália tem. Então, mesmo com esse número a gente poderia não, uh, ainda não colapsar o sistema. Para dar uma ideia para vocês, a Itália hoje tem 4 mil pessoas em, internadas em UTI. Isso está ocupando mais ou menos 55% da capacidade de UTI deles. Isso, na média, a Itália, né? obviamente, muito mais no norte do que no sul. Se o Brasil chegar no mesmo número de casos que a Itália tem, isso demandaria apenas 10% da nossa capacidade de UTI. Então, a gente tem mais espaço para ter mais casos, justamente porque a gente é um país maior. Do ponto de vista de impacto econômico, estaremos falando de impacto econômico em torno de menos 2% do PIB, com, obviamente, o segundo trimestre muito mais impactado. O segundo cenário é um cenário onde a gente demora realmente muito tempo para é, para retomar o controle. Pode ser por descoordenações locais ou por, realmente por múltiplos focos. Então, a gente poderia até até 30 dias para para chegar no pico e depois, seguido de um a dois meses para recuperar. O número de casos aqui aumenta de forma exponencial, mesmo acreditando que a evolução depois da doença, o ritmo reduza. Né? Estaríamos falando de 300 a 500 mil casos totais, 15 a 20 mil casos por dia. Nesse caso, é muito difícil que a gente não tenha um colapso do sistema de saúde. É, isso faria com que uh, faria com que a, a recessão pudesse durar dois trimestres e não um. O impacto seria praticamente o dobro do primeiro cenário e potencialmente a gente ainda poderia para gravar esse cenário poderíamos ter alguma instabilidade política uh, nesse cenário dado uh, dado o impacto dele. O terceiro cenário é o cenário justamente de de volta da de ter um rebound na na contaminação. É um cenário que é realmente muito difícil de prever, eu acho que o mais importante nesse cenário é realmente começar a acompanhar desde agora quais as políticas de mitigação que o Brasil está fazendo e qual seria o sucesso disso. Bom, por último, antes de passar aqui para o Gabriel, do ponto de vista de planejamento, quais são algumas melhores práticas que a gente está vendo para vocês se planejarem, entenderem um pouco, primeiro, se essas medidas de supressão vão ter resultados e, segundo, se as políticas de mitigação do país vão ajudar. Né? É, do ponto de vista de supressão, vale a pena começar a acompanhar mais de perto o que está acontecendo na Itália e na Espanha nos próximos dias, justamente para entender um pouco quando essas curvas começam a voltar em países que estão aplicando políticas um pouco mais é, soltas que nem o Brasil. E é, eu acho que vale a pena monitorar os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país continental que está tendo múltiplos focos, pode ter um cenário... É, mais similar ao, ao, ao cenário brasileiro então, é muito mais difícil restringir mobilidade interna nos Estados Unidos do mesmo jeito que vai ser difícil de restringir no Brasil segundo ponto é planeje para cenários discretos não tentem colocar probabilidades agora é muito difícil é melhor você terem planos para cada um dos cenários de forma isolada é, junto com isso eu voltaria no, no primeiro ponto desse slide é separem seus times entre times que estão olhando que estão coordenando o War Room agora e os times que estão olhando para frente. O nível de resposta é muito diferente e ter isso dentro do mesmo time acaba contaminando, uh, um time acaba contaminando o outro. Ou você só olha para o curto prazo, ou você só olha para o longo prazo e perde o curto prazo. Mais para frente, o importante é olhar justamente esses leading indicators de mitigation, entender como o país, uh, quais, como essas ações estão sendo implementadas no Brasil, monitorar o número de testes por região, monitorar o número de ICU por região como eu comentei, eu acho que principalmente nessas primeiras semanas vale a pena começar a monitorar não só o número de casos, mas também o número de é, de doenças respiratórias agudas no país, que é uma próxima um pouco de como está evoluindo o covid -19. E por último realmente começar a se planejar para esse novo normal, né? a vida depois disso não vai ser como ela é agora. Dados cenários eu vou passar para o Gabriel para comentar como esses cenários impactariam, então, o retail aqui localmente. Obrigado a todos e feliz em responder perguntas depois. Bom dia a todos. Obrigado,
3: Ricardo. Então, vamos falar um pouco do impacto no varejo. E aqui acho que a mensagem principal é entender bem a dinâmica das categorias, tanto durante o período de crise, quanto durante o período de retomada, porque realmente existem mundos muito diferentes aqui dentro, com impactos substancialmente diferentes. Começando com o que aconteceu na China, durante a fase onde o Brasil se encontra agora, que é a fase da escalada que a gente chama, é, o consumo de varejo na China caiu Basicamente 30 pontos, né, de mais 10 para menos 20. E esse número não é pior, porque na China, como o Ricardo falou, as atividades de supressão, as medidas de supressão foram bastante localizadas. Então, esse aqui é o número para o país como um todo, mas nas áreas mais afetadas, o impacto foi muito mais severo do que isso. E como a gente consegue ver à direita, este impacto foi distribuído de forma muito desigual. Né? As categorias. Que a gente chama de não essenciais, e bens duráveis foram de longe as mais afetadas, enquanto a parte de medicamentos e comidas foi poupada e até teve um aumento de consumo. Interessante é ver como isso é, se manifestou também no canal online. Estes são dados do, do Timor, é um grande site de e-commerce na China, que mostram o eixo X, o impacto da crise nas diferentes categorias e no eixo Y tem a penetração da categoria online na China durante a crise. E o que a gente vê aqui é uma fotografia, na verdade, muito parecida né, com as categorias que são característica de stockpiling e essenciais para o dia a dia das pessoas crescendo e as categorias não essenciais, de fato, caindo ali perto do menos 50%. Então, existia alguma expectativa, ou talvez esperança, que as categorias não essenciais conseguissem se sustentar no canal online. Mas, na verdade, o que acontece é que isso até no começo acontece, mas depois com a profundidade da crise, realmente a falta de demanda nessas categorias acaba acontecendo em todos os canais de forma muito intensa se a gente olhar a situação no Brasil a fotografia é muito parecida né especialmente na na última semana se agravando bastante com a parte de serviços e de bens duráveis aí chegando em menos 80% já a parte de não não onde aqui incluímos grocery store é, farmácias e, e combustíveis teve também o um comportamento característico do stockpiling nas semanas anteriores até 31% de crescimento. A queda de 17% nessa última semana, na verdade, é uma combinação de combustíveis começando a cair fortemente, tem quedas entre 50% e 70%, dependendo da região do Brasil. E a parte de grocery, de, de alimentação e de, de medicamentos, continuando ainda com um crescimento positivo significativo. Aqui, inclusive, a experiência de fora em, em, em alimento mostra que em alimentos não só tem essa esta, esta antecipação de demanda de, devido ao stockpiling, mas realmente durante a crise existe uma demanda de forma sustentável acima da média devido ao fato que toda a parte de comida fora de casa, né, restaurantes, é, é, cai dramaticamente, como a gente já vê aí no, no gráfico de direitas, portanto, as pessoas comem muito mais em casas, portanto, tem realmente, durante o período todo da crise, um crescimento na demanda de, de alimentação dentro de casa. Uma outra forma de ver isso é olhar isso do ponto de vista de tráfego em loja, então esses são dados que capturam um o número de pessoas visitando loja de diferentes segmentos. É uma base é, construída através de dados de celular para o Brasil inteiro. esse mostra, de fato, uma fotografia muito parecida com a, a fotografia de receita do quadro anterior. Então, a vestuário caindo fortemente na última semana, restaurantes e bares, eletroeletrônico, toda a parte de Durables é, caindo muito. Interessante que, do ponto de vista de, de tráfego em loja, é, até supermercados e, e farmácias caem um pouco. O que acontece nesse segmento? Porque as pessoas querem se expor menos ao vírus, isso aqui é, é, é normal. Por outro lado, nesses segmentos, o ticket médio está aumentando fortemente e também está tendo um crescimento que compensa fortemente na parte de, de online, de delivery. Aliás, a parte de crescimento do online é, lá fora. É, claramente na Europa se tornou um grande gargalo e no Brasil estamos vendo um cenário parecido, com crescimentos muito expressivos, mas já também com sinais que o sistema está entrando uh, em gargalo, porque os prazos de entrega já estão aumentando fortemente e isso deve permanecer até se intensificar nas próximas semanas. a Outra forma de olhar a, a parte de tráfego em loja é um corte regional, e ante shopping e rua. Isso aqui mostra que o Nordeste e o Norte, no começo da crise, até foram um pouco poupados, mas agora já estão na mesma queda de tráfego em lojas que o Sul e o Sudeste estão experimentando. Da mesma forma, a rua no começo era menos intenso, mas agora está caindo também praticamente quanto shopping. Obviamente, isso aqui hoje é o um reflexo das políticas de lockdown e de fechamento de comércio. O que vai ser mais interessante é acompanhar nas próximas semanas estes gráficos do ponto de vista regional e por setor para ver, de fato, a medida que o Brasil entrar na fase de mitigação e que as medidas de lockdown vão ser gradualmente reduzidas, né? até que ponto a confiança do consumidor está voltando em diferentes categorias, até que ponto o fluxo está acontecendo em diferentes regiões do Brasil, como o Ricardo falou é muito provável que a gente veja múltiplos picos e múltiplas fases de retomada e acho que para o planejamento do negócio vai ser importante ter essa visibilidade, não só dentro de cada categoria, mas também em diferentes geografias para entender realmente a velocidade de, de retomada do fluxo e planejar com base nisso a alocação de estoque, reabertura de loja e tudo mais. Então, aguarde mais atualizações sobre esta análise e acho que vai ser é, bem interessante na fase de retomada. E outro ponto é realmente, falando de retomada, né? entender como que vão se comportar as categorias depois da crise. né? E aqui a gente agrupou elas em quatro arquétipos. O primeiro deles são categorias onde a gente imagina que mesmo depois da crise tem uma recuperação lenta. Então, se a gente pensar, por exemplo, na parte de transporte, turismo, Ainda vai ter por muito tempo provavelmente barreiras é, do ponto de vista de uso de transporte, aeroportos, é, a confiança do consumidor vai demorar mais para retomar. A parte também de restaurantes e é, 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 é home, possivelmente academia, são setores aonde as pessoas vão demorar mais para retomar o padrão habitual de consumo. O segundo Arquétipos são categorias que a gente chamou de não essenciais, como, por exemplo, vestuário, cosmético, que são as mais atingidas durante a crise. Ali se cria uma certa demanda reprimida, então é possível que a gente tenha um rebound, um bump na curva de demanda depois da crise e depois volte, de fato, a um comportamento mais normal. terceiro tipo de categoria é o contrário, são as categorias que na verdade durante a crise ficaram artificialmente elevadas então por exemplo toda a parte de produtos higiênico e para desinfe... desinfecção, é um exemplo claro até grosseiro né pelo que a gente falou a demanda em grosseira vai se sustentar acima da média devido à queda da parte de restaurantes e auto home então essas categorias elas depois da crise deverão sofrer sofrer uma queda e voltar ao padrão normal. E o último grupo, até o mais interessante deles, é entender que essa crise, durante a crise, os consumidores experimentaram uma série de novos comportamentos, mudaram seus hábitos e alguns desses comportamentos provavelmente permanecerão e se intensificarão no pós-crise. Essas são categorias onde, de fato, o mercado vai crescer de forma mais intensa e podem se, se criar oportunidades é, para aproveitar isso. Então Exemplos disso seria a parte de, de distance learning, então ensino à distância, ferramentas de trabalho remoto, todo o tema de nutrição e de saúde, obviamente é, a relevância disso na vida das pessoas durante a crise aumentou muito e a gente espera que essa tendência que já vinha ocorrendo se intensifique ainda mais é, depois é, depois da crise. O tema de telemedicina, é, dado que o sistema de saúde é um dos gargalos durante a crise, para resolver isso durante a crise é consulta remota, é um, é um setor que deveria intensificar no Brasil, está ainda quase não existente, na China esse setor já estava mais desenvolvido e está crescendo ainda mais depois da crise. Então, isso é importante para entender de fato que as categorias terão trajetórias diferentes depois que a gente sair de, do pico e entrar na fase de recuperação. E falando em, em Imposta em pós-crise, também um dos legados é importantes que a crise vai deixar é, sem dúvida, uma aceleração da penetração de, de online e de digital na vida das pessoas. né Mesmo na China, aonde os consumidores já estão até mais digitalizados do que aqui no Brasil, vários novos comportamentos aconteceram durante a crise. Então, por exemplo, 34% das pessoas que fizeram uma consulta médica online na China durante a crise, fizeram isso pela primeira vez durante a crise. Né? É, 33% das pessoas que fizeram algum curso de educação online, fizeram isso pela primeira vez durante a crise. E assim vai para os outros exemplos, está claro que uma vez experimentadas essa, essas experiências digitais, tem uma chance grande que esses comportamentos permaneçam depois. Olhando para o Brasil, um, um setor que com certeza vai vivenciar uma aceleração sustentada vai ser o crescimento de, de digital no setor de comida. Né? É, isso na China já estava bem mais acelerado, no Brasil ainda a penetração baixa, mas 35% dos consumidores que fizeram pedidos online de comida, que tem um crescimento muito expressivo, fizeram isso pela primeira vez nos, nas últimas duas semanas, é isso isso é um comportamento de uma vez vencida a barreira e fazer pela primeira vez, também é muito provável que se que se mantenha em seguida. Então, prepare-se para afiar as suas capacidades de dígito, porque isso aqui no futuro é, será ainda mais mais relevante. Então, isso era para falar um pouco sobre o impacto da crise nas diferentes categorias e o que pode acontecer no pós-crise. Agora vamos falar um pouco de qual é, de fato, o cardápio de respostas e as prioridades que os varejistas deveriam ter para se preparar a esta crise. Como acabamos de falar, isso, de fato, depende muito do setor aonde cada varejista está, porque os impactos são substancialmente diferentes, mas de alguma forma é interessante porque existem ainda alguns pontos em comum e vamos falar falar disso agora. então o primeiro tema é que precisa pensar na crise é, e se preparar pensando em fases. Né? Tem uma fase inicial, tem a fase da rápida escalada e tem a fase da recuperação. O Brasil já passou, passou da fase inicial, nós estamos claramente nessa fase aqui de, de rápida escalada, então tem que ter um olho muito forte nisso e como se preparar para isso e como se preparar também para a retomada que virá em seguida. Do ponto de vista de grandes prioridades, a gente costuma é, trabalhar com nossos clientes é, com essas sete grandes prioridades. As primeiras duas são, de fato, as ações mais imediatas de resposta rápida que devem acontecer, inclusive, na fase anterior à escalada. Então, o primeiro é mobilizar um, um time para a resposta à crise. Imagino que todos vocês já estejam com seus comitês de crise montados. E a segunda resposta, super importante, é o que fazer para proteger as pessoas, né? proteger os funcionários e também proteger os clientes. Logo em seguida, a preocupação passa a ser com proteger o caixa. Né? E acho que aqui, talvez um pouco da do, da do caveat para vocês, olhando a experiência dos nossos varejistas lá de fora, especialmente na Europa, muitos deles, de fato, entraram nisso meio despreparados, talvez não com o nível de gravidade adequado em termos de medida de, de proteção de caixa. E acho que, como o Ricardo falou, os cenários ainda estão bastante abertos, é muito importante monitorar os sinais que podem aumentar a probabilidade de um cenário ou outro acontecer, mas é melhor se planejar para ter trigger points, né, momentos onde, de fato, é o caso de eh, disparar medidas adicionais e ter plano de contingências e medidas mais profundas, prontas, se isso eh, vier a ser necessário. Depois a prioridade 4, é claramente a manutenção da, da operação. E isso aqui tem todos os aspectos de como mantenho minhas lojas operando, garantindo a, a segurança dos funcionários e dos meus clientes. Toda a preocupação de manutenção do supply chain, como trabalhar com os fornecedores e também criar planos de redundâncias, casos os fornecimentos em algumas regiões ou em alguns países que foram interrompidos por problemas logísticos e reduzir a vulnerabilidade do supply chain. Todo o tema do online, não só como escalar o delivery online, mas também como usar online para me conectar com meus consumidores, mesmo que eu não tenha necessariamente tanta coisa para vender para eles porque neste momento de isolamento social tem uma demanda muito grande, por exemplo, por conteúdos e serviços, que pode ajudar a manter a marca relevante para os consumidores, mesmo que não tenha ainda alguma, alguma atividade forte de e-commerce. E, e a parte de logística, né? centro de distribuição, especialmente no Brasil, ainda muito pouco automatizados. Como que eu mantenho isso funcionando e é até acelerando, é, ao mesmo tempo preservando a segurança das pessoas? Depois, tem um olhar, obviamente, muito forte em se proteger da queda de receita. Isso aqui varia, como a gente viu, extremamente por setor. Nos setores não essenciais, a queda, francamente, é inevitável. Acho que é importante tentar se colocar no lugar do consumidor e analisar bem os dados de demanda e identificar lugares no sortimento onde ainda existem oportunidades de demanda, talvez até ser um pouco criativa pensar em outras categorias que poderiam fazer sentido nesse momento, e realmente ser muito rápido em realocar investimentos, tanto de marketing, quanto de pricing, quanto de estoque, para as categorias que ainda têm algum, algum potencial de demanda durante a crise, e alavancar a atividade online, tanto para delivery, mas também para, como a gente falou, se conectar com o consumidor. E, finalmente, a prioridade 6 é como me preparo para a retomada, né? entendendo bem a dinâmica das diferentes categorias, quais delas vão retomar mais rapidamente e quais não, em que lugares e geografia do Brasil a retomada vai ser mais rápida, também tentando tirar proveito das mudanças de, consumir, de comportamento de consumidor que a gente viu deverão ocorrer em algumas categorias na pós-crise, Aumentando nossas capabilities de digital, não só no delivery, mas também na experiência do consumidor, na parte de serviços e tudo mais. E até pensar em jogadas mais agressivas e ambiciosas do ponto de vista estratégico para ganhar share, como por exemplo o MNE. E tudo isso com um esforço muito grande de comunicação, que é necessário em cada situação de crise para manter funcionários e clientes. Totalmente ao par do que está acontecendo, das medidas que a empresa está tomando para preservar a saúde e a segurança deles e, ao mesmo tempo, garantir a continuidade da operação. Esse realmente é um esforço gigantesco, e precisa ser pensado em fases, então, por isso, as três fases que a gente falou no começo, é, deveríamos já estar bem adiantados nos, nos primeiros dois, três temas, então comitê de crise montados e as políticas para proteger funcionários e clientes eh, definidas. Nesse momento, deveriam ter já cenários de proteção de caixa. Como falamos, eh, será importante durante este período de escalada realmente monitorar a evolução dos cenários externos para entender para que, que caminho o Brasil eh, está tomando e o impacto disso em cada setor e segmento de varejo para que cada um possa avaliar a necessidade eventualmente de implementar planos de contingência durante o período de escalada e também durante esses períodos de escalada o tema que mais vai ser crítico é realmente manter a continuidade das operações por exemplo escalar e melhorar o canal online vai ser o grande desafio aqui junto com centro de distribuição lojas e tudo mais. E a partir a partir disso, obviamente, pensar em como se proteger do lado da demanda, fazer um replanejamento substancial da estratégia comercial, de mix, de estoque, de marketing, de pricing, e começar a pensar para a fase de recovery. Como o Ricardo falou, é difícil fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, então, a gente imagina aqui um foco do comitê de crise muito forte nos itens 1 a 5, e talvez uma, um esforço mais focado na equipe menor, realmente ficando de olho para a, fase, para a fase da retomada. Não vamos entrar no detalhe de tudo que tem que ser feito aqui dentro, mas só para compartilhar com vocês... É, a prática de varejo aqui e lá fora fez um esforço grande de codificar todas as melhores práticas que a gente viu implementada nos nossos clientes. Isso aqui é um exemplo da parte de continuidade das operações em loja, no online, no supply chain, no centro de distribuição e logística. Acho que talvez uma ideia interessante seria engajar com os comitês de crise de vocês para, de fato, verificar até que ponto as medidas que foram sucedidas lá fora estão sendo incorporadas no plano de cada um, e se não tem algumas coisas a mais que pode ser feita por aqui. Acho que era isso sobre o impacto no varejo e como se preparar para isso, acho que o detalhe sobre essas medidas acho que é mais rico até um dia dos nossos próprios colegas de fora que vivenciaram isso diretamente junto com os clientes deles. Luciana, por favor, agora me a parte de Q&A. Obrigado.
0: Muito obrigada, Ricardo, Gabriele,
3: pela apresentação.
0: A ideia, só relembrando todo mundo, o nosso canal de Q&A está aberto, tem um ícone, normalmente, na parte inferior da tela, seja do computador, seja do mobile, é escrito Q&A e por lá vocês podem mandar as suas respectivas perguntas e a gente tá pegando as perguntas aqui, vou já fazer para os nossos é, panelistas, tá? É, para começar, então, só relembrando, a gente tem aqui para quem entrou no com um pouquinho mais tarde, a gente tem com a gente aqui é, três sócios nossos de fora, então com isso eu vou mudar para o inglês agora, Uh, again, thank you so much for joining us, Marc Andre, Jonathan, and Jason. Uh, Marc Andre is a partner based in Paris, leader from our uh, retail practice globally. And Jonathan and Jason uh, are uh, retail partners from China, and they will both answer some of your questions uh, along the next 30 minutes. Okay? So I will start by uh, putting here a question uh, specifically uh, on the China landscape. So I'll start, uh, Jonathan, if you can uh, start uh, the, the Q&A here. So the question is, how fast are uh, recovering the most affected categories like non-essentials, clothing, cosmetics, In China, as you start uh, getting out of uh, the more strict lockdown
4: measures, um, uh, uh, sure. So maybe, uh, maybe we can uh, clarify some definition in terms of uh, the different stages. So in China, we categorize um, till today we categorize into three main stages. Stage one is the pre-outbreak, so call it sort of Gen 8 to Gen 24. So that's before the Chinese New Year when things are still normal. Stage two is when the rapid pickup, right? And then that's when it reached the peak and it starts to come down. So that's January 24th to February 29th. So that's about the month time. But this will be different for different countries. Um, and stage three is where we are entering right now, which we call is starting from February 29th to March 24th. Where you're seeing everyday significant reduction in new cases, um, so those are the three different stages. Um, so, I guess to your question, people are asking about stage three recovery. Um, so, I think I, I saw the slides. We we briefly talk about stage two and stage three. I can give you some of the numbers. Um, the off the online and offline is very different. So that's that's the starting point, right? Uh, The off offline, I think the recovery is much much slower. It has to do with uh, this number one, the supply constraint, labor constraint. So you know, even even today in China, within cities, uh, cross city border movement is still somewhat constrained. So uh, you know, a lot of people are going back to work, but not all retail are back to full capacity. So that's point number one. Online, you're seeing a much more much faster recovery than before so let me just share with you some of the numbers from from alibaba from tmall um if you look at if you look at the different categories uh, you know stage three versus last year we're actually seeing positive growth uh, in multiple different categories so let me talk about the categories that we see positive growth that includes a lot of food categories so instant food fresh food packaged food home hygiene personal care, skin care, and even color cosmetic. So even in the month of March, you're seeing some of the re rebound alcohol as well. So those are the ones that we're seeing in online. We're talking online only. Online, we're seeing recovery. However, apparel is still very much down. Um, it's, and it's down, we're talking about high double digit online, right? So we're talking about 30 to 50, 30, 40% down versus last year, even till stage three and stage three and um, for offline it's it's even worse so you can imagine this as a whole category it's still heavily impacted electronic is starting to bounce back a little bit um, and all the others so home appliances uh, small and large appliances furniture and all that are still down double digits uh, even in stage three so in summary um, first of all we have to define the stages one two three we have to define for brazil How long is stage two versus stage three? I think that is very different across countries. China took tremendous measures uh, to get over stage two in about a month and a half time, right? Uh, and if you look at stage three, then what we wanted the key takeaway here is continue to FMCG category. Most of the FMCG categories are still relatively bouncing back much faster. Uh, however, some of what we call the non-essentials, things like apparel, Uh, home appliances, these, these purchases are still very much down.
0: Thank you very much, uh, Jonathan. Uh, actually, uh, the next question was exactly about still stage two, right? So uh, it was about uh, how companies, when they were right in the moment of the lockdown and facing the more strict measures, How uh, have you seen the different customer behaviors uh, change? And uh, what, what types of actions have you seen uh, different retailers take that were more or less successful? And I believe this question can be answered both by Jonathan and also by Mark to have the perspectives of both uh, China and Europe.
4: Sure. Um so within stage two, I think the customer behavior is is pretty I think if I summarize it, it's, it's isolation. So all activities are, are are stopped, uh consumption is dropped tremendously, especially in the non-essential categories. Um but I think what is more interesting is on the supply side. Um so I, I think maybe what will be more helpful is to talk about the second the second question. In terms of what the retailers in China are doing, um, so so for for so let's split it into the essentials versus non-essentials. So the non-essentials are basically the demand. We have a fundamental demand issue, right? So you cannot. There's not much you can do in the short term. That is just not the focus of the customer. But for the essential categories, um, we see a couple of things that people are doing. I right? think number one is supply availability. Right. So the first problem that people hit is labor, um, you know, with the social isolation, with social distancing, with lockdown, you have a fundamental labor labor problem. So how do you get laborers in the store? Um, and in China is even more count is further compounded because it was right at Chinese New Year. So Chinese New Year laborers are going home. And with this, you have, they have a prolonged issue of labor. And this is not just for the stores. This has significant issue with the supply chain as well. So that's number one. How do we get labor back to work, right? What do you have to do there? Number two, uh, it has a lot to do with uh, securing securing supplies, right? So um, you can imagine when the supply chain is shut down, how do you make sure that you're focusing, how you're simplifying your your business, focusing on really dedicating all of your resources to the most essential. You know, it doesn't really matter the range. It doesn't really matter the full assortment. You just want to have availability in the categories that really matters. So that is what really people are focusing on. Um, one other thing is in the short term, a lot of the retailers, the successful retailers in China are trying to build trust. Um, so this trust is twofold. Uh, number one is trust for your customer. And number two is trust for your employee, right? So um, for the customer, it's about, It's about fulfilling your, your service promise. So let me give you an example. Alibaba, uh, during that period of time, have a massive surge in demand, but they couldn't supply like we talked about. They have a labor issue. They have a supply chain problem. So what they did is they actively managed their demand forecast. They managed ac actively managed their traffic so that they can channel the traffic to the products and the service that they can fulfill. So number one is Try to fulfill your customer promise and while really try to figure out how to fulfill them. The second thing is trust for the employees. So the example I want to use is Walmart. So Walmart in China, what they did is uh, they spent more than 100 million RMB on buying masks and all of that for their employees and their extended family. Uh, they want to make sure that, you know, during this period of time, uh, they actually even absorb some of the employees that, for example, the restaurants are losing. Uh, they don't have any customers, so they actually take their employees into the store to help them to solve the labor issue. So they're very creative there, and they're trying to, you know, take care of them, build that trust, right? So I think the, the short term for people that have a have a positive cash flow, number one thing is trust. Um, the other thing, I think in the midterm, when we talk about later part of stage two, uh, what people are really thinking about are a couple of things. I think number one it's really around longer term supply uh, constraints. So as, as you know, the global supply chain is under a lot of stress. So how do you then think about availability in the longer term, right? Uh, so for example, you know, rise in Southeast Asia is getting banned to export. Um, you know, there's a lot of these supply chain issues that people are trying to figure out, trying to start to move very agile, very flexible based on availability. Um, the the ne next thing in the midterm, sort of later half of stage two, what people are also are thinking is, how do they keep the customer that are coming into the store? So we're talking about the essential categories. Um, what a lot of retailers are seeing is that there's a massive jump in new customers that's never visited their store before, right? So this is a complete new demand. Doesn't matter online or offline, people are coming into these grocers. There's new people, new customers that you couldn't reach. So a lot of the people are thinking, how do I retain them after this crisis, after we move into stage three? So as the new customers are coming in, how do I retain these customers? How do I continue to cultivate these customers so they become my customers, not just one time you know, uh, during the crisis customers? Let
5: me maybe just add one more thing is the, the huge shift from offline to online uh, business model. I think it's true, uh, China already have a very advanced e-commerce, uh, but uh, different category have a different uh, penetration. The grocery, the fresh, traditionally have a lower penetration rate, but in this sort of total lockdown period, you really see a huge jump in the online uh, penetration, especially in a uh, higher tier city. And uh, even a lot of the traditional Grocer uh, retailer don't have its own delivery network. They've been working with the large internet delivery uh, platform to deliver the product from the store to consumers. Of course, they have to solve a lot of the safety issue. So people are all talking about contactless uh, delivery where they will drop the delivery in a certain place, leave it for a certain uh, amount of time and then the customer will come in and they pick it up um, so that's been uh, uh, i think a catalyst really
6: for the online uh, e-commerce if i can add a perspective from europe in europe we are in the middle of phase two we we are uh, in the heat of the ascending phase of the of the infections everything is closed and what is really interesting and I, i'd like to to point that out so that everybody understands. We see a divergence in retail. We see everything that is around food growing at plus 20, 30, 40, 50% in store. In store. And we see everything else dropping initially at minus 50% and now at zero because stores are completely closed. There is not one department store open around Europe. You can go around the entire continent. There is not one department store open. There is no apparel store open. There is no consumer electronics store open. Everything has closed uh, in in the non-food area. So it's it's really something that is that you have to plan for and to prepare because it is going to it's going to hit you, and it's a divergence that is is kind of difficult to uh, to to manage. It it raises also by the way a number of uh, uh, legal, uh, antitrust, competitive things between the food players who have some non-food and the, and the others. Uh, what I, so so uh, Jonathan has shared some numbers on what happens in China and basically in Europe, we are a month and a half behind China. I agree completely with Jonathan. I think the time required for Europe and basically for every other country around the world to go through the phase two will be longer than China. Because I haven't seen anywhere in the world measures that are as uh, restrictive as the ones that the Chinese government took very quickly on, actually, to make sure that the, the, the infections did not spread and the containment was, was maximum. So it is likely, actually, that it will take us more than a month and a half, uh, probably around three months, actually, to get to the beginning of phase three, And again, beginning of phase three means there will be an early stage recovery, and then there will be the complete recovery and the new normal. But you have to plan for several months of phase two, and then several months of this early stage recovery where you need to, to restart the business. Whether you are in food or whether you are in non-food, in any case, at the end of phase two, you have to restart the business. And that's also something that is not intuitive. It's because all the businesses either will have completely closed or will have unplugged some of the systems, the promotion systems, the buying systems, the automatic ordering systems. Uh, all of this has to, to restart. Uh, in a way, it will take time, actually, to open the stores, restaff the stores, and replug all the, all the systems. There was a, a question about online. And what is really interesting is that, Jason, you were talking about China. And how China has seen this surge in online. China was already actually probably the most penetrated country in terms of, uh, of online. And what I'm seeing around all of Europe, everywhere, and now I'm seeing that in the US now, is this surge of online is, uh, is hard actually on retailers. If I separate food and non-food for a second, in food, We are seeing very large retailers, it's true in the UK with Tesco, it's true with Carrefour in, in France, uh, it's true with, with uh, Migro in Switzerland, etc. All of these retailers have seen a surge in the number of orders uh, that is just dramatic. It's multiply, multiplied by four, by five sometimes, the number of regular orders, and nobody has the capacity to, to cope with that. The first days of the lockdowns, all the IT systems crashed, And the lesson is, you know, the one thing you need to, <laughs> if you are in food and you are doing online delivery, you have to make sure, first of all, that your IT systems will hold. The second is everybody's scrambling to, to, uh, to find some capacity to prepare, to fulfill. And there are different things that are being done right now around Europe. Some uh, chains are closing stores and repurposing the stores only for online. So they keep all the stock inside, they keep the people they have, but they don't accept customers from outside. They just use it as a fulfillment uh, center just to increase the capacity. Uh, other people are increasing the capacity of delivery. Uh, so, of course, you can do click and collect, but other people are trying to increase the capacity of delivery by taking delivery capacity from other players who don't have business anymore and using it, so trucks, uh, uh, drivers, uh, et cetera, et cetera. But it, it is it's really, so that's for food in non-food what we see is really interesting at the beginning of the crisis i mean two or three weeks ago which it feels like a like a decade now but it's just three weeks ago in europe all the the non-food retailers and the brands actually decided uh, to keep online as their lifeline it's the only way to get cash actually when the stores are closed because little by little all the governments were mandating the closure of the stores And it's really interesting because they started like this and they kept, you know, they did a lot of CRM and a lot of digital marketing, etc. And now we're coming to a point where we see a few of them starting to close the online delivery. And you wonder why what is happening? Well, I go back to what Jonathan was saying earlier. We are seeing labor shortages that are very, very important everywhere. So one, we're missing people to do the fulfillment and the preparation. Second, there are the health and safety concerns. A lot of employees are actually really, really uh, scared uh, of coming to work and being con in confined places to prepare the orders, et cetera. So, and the brands don't want to take the risk actually of exposure. Uh, and then we are seeing uh, around Europe also a congestion in delivery. So uh, if someone was, if you go now on Amazon, it is possible, even if you are a prime customer on Amazon, it's possible that you will wait you know, three, four, five, 10 days to be delivered. In food, it's even worse. In food, if you order today, it can take 12 or 14 days to be delivered. If you are in Paris, in London, in Zurich, uh, et cetera, you, it, it's so congested that it will take a very long time. So a lot of non-food players, although online is the the number one lifeline for cash, are closing actually the, the online because they have reached the point where it's, uh, it's massively complicated to uh, to operate.
1: Oh, thank
0: you. This was uh, a rich question with a lot of in insights. Actually, related to this, um, this point of, uh, especially for non-essential categories that end up having their uh, inventories with low demand, one of the questions that came up is, How are retailers handling the inventories that end up uh, on stands? Right, so being held in they, they, the the facilities and their stores uh, in order to limit profitability, uh,
6: if you would say. I'll start with that, and maybe uh, our colleagues in China will want to add. What what we're seeing here is also different by category. So uh, apparel, I'll put apparel and and luxury and accessories on one hand, and I'll put a number of other uh, products like DIY, uh, like consumer electronics, etc., on the other side. Uh, consumer electronics and DIY actually are less seasonal. Yes, there are life cycles and everything, but it's less seasonal. Uh, so the inventory is not going to be uh, obsolete uh, in, uh, in at the end of the season or in a few weeks. They have less problems actually, just you know, staying put and uh, maintaining an online activity if possible and then they will relaunch, the, they will open the stores. It's much, much, much more complicated for apparel, accessories, footwear, uh, and luxury because it is seasonal by definition. And when it is the summer, you sell some products. When it is the winter, you sell other products. And if you consider what has happened, take Europe, for example, from day one, actually, of the new season, uh, It, it has it, the stores were closed. There has been zero zero day of uh, of selling at full price, sell through so far. And it is likely that by the time the stores reopen, it will be the end of the season and already the sales period. And so there, have, there will have been very very limited days to sell anything. And so that creates actually uh, major problems. One because uh, you know the companies don't have a lot of cash. They have put the cash to buy the products. They haven't sold the products. And now it will be time to, to buy another season, uh, another collection, which will require more cash. So there is a financial problem. There is an operational problem. What do you do with the merchandise, uh, et cetera. We've seen a, a, few, a few things happening. So one is using online. Two, on, online, uh, some people have used their own websites, but others are also trying to get closer to ecos you know, some ecosystem platforms, whether it is Ali or Amazon, et cetera. To try and find ways to, to, uh, to sell. Uh, the third thing that uh, we're seeing is companies, and usually the large companies, are trying to take some of their products from one region and shipping ship it to another. So some luxury brands, for example, have emptied the department stores in Western Europe and are putting the products on, on, uh, uh, on cargo, to cargo ships to send them to china because they are expecting china to reopen quicker and therefore if they have a chance to sell the products it could be more in china than in europe so we are seeing this and we you know i've seen pictures of empty department stores last week uh, where they were full you know two days before and then now they're completely empty i mean the luxury spaces of, of these department stores or this is because the the merchandise which was in consignment has been shipped somewhere else. So these are the things that, that people are doing, but honestly, it's, it's frankly not, not easy because of what Jonathan said at the beginning, the demand is low. Whatever you do, actually, the demand is low. Uh, and it's, uh, you, know, you can do some magic with, the, with online, etc. but at the end of the day, people are, are, uh, are very reluctant to spend because they don't really know what's going to, to happen in the next few months.
0: So uh, now there's another question from for our, our folks in China also regarding phase three uh, already, and it's a question about the start the start of recovery on the offline retail. Uh, there was a question specifically on malls as well. So how have you? Yeah, and I think Jonathan, you mentioned this a little bit in your prior answer, but how have you how have you seen the the retake of Offline retail, and also specifically any actions that malls are taking to regain uh, some customer traffic at this stage.
4: So um, maybe uh, maybe Jason can also help to answer this. Uh, so I think the, uh, the the traffic offline is a lot more gradual. That's number one. It's a lot lot slower, a lot more gradual. Again, if we split it into. The central, non essential, non-essential, or food, non-food, like how Marc Andre put it, uh, for the food category, it's actually sort of coming back a little bit to normal, right? So they have a surge in demand, and now it's coming back. For the non-essentials, it's slowly picking up. So, for example, we talk about apparel Nike right now. Out of their 6,000 stores, they have sort of 6,000 to that, 5,000 plus open Right, Starbucks has most of 90% percent of capacity open, so the stores are back back to work. The demand is slow, the demand is slower to pick. Um, so I think I think that's that's really the main thing. Yeah. Yeah, I think that even said, China.
5: Yeah, is in a uh, state three, but it's a very fragile one. Uh, China, because we contained the virus very quickly in one city as a whole, we don't have the herd immunity. 1.4 billion people haven't been really exposed to the, so the government is trying really hard to prevent a second wave. So all the protective uh, procedures are still in place. Some of the malls reopened, the government ordered them to be shut down again. Uh, so, There's uh, still not that uh, much food traffic in those uh, shopping malls to start with. And also, more importantly, I think a lot of people, based on some survey, more than 80% of the people's income has been hit very badly in the past two months. Uh, and they expect their income continue to be impacted for the remainder of the year. And the hardest hit, actually, is the younger generation. The retirees, those people, their uh, income is guaranteed. It's really the young people who used to spend a lot of money going to the mall are hit the hardest. So that's going to have some impact on the speed of the recovery. Especially a lot of people probably will decide to do more saving and less on discretionary uh, spending uh, here.
4: Yeah, and uh, maybe I'll just add on two more points here. I think number one is a lot of the retailers that we have spoke to in China, just add on what Jason said, are, are starting to prepare for the fate, the second resurgence of the coronavirus in China. Um, so many of them are thinking, you know, yes, it's contained now, but by fall, it might come back again. So everyone is really thinking about if that comes back again, What is the implication for my supply chain? What is the implication for my stores? How many stores should I really reopen? Um, I don't think the China, China CEOs are thinking this as the end of the episode. It's just in between, and many people are really preparing for wave two. Um, the second thing is China, you know, as US 200 million people are being locked down um, until earliest till May, The amount of export from China will be heavily impacted, so people are quite bearish on the consumer sentiment um, and the willingness to spend. So to that point, you know there's going to be massive impact, especially on the non-essential categories, including some of the malls.
5: Partially as a result, I think that we're seeing a lot of a trend on a hard discount online platform. A lot of traffic are growing there. You already see the Pin that got listed is based around social commerce. But the key concept is leveraging the constant oversupply from the huge manufacturing hub in China to connect those products directly with the consumer at a hugely discounted price. So, Alibaba just last week launched, I think in a few years, the first new app from Alibaba is also Taobao, but it's Taobao discount version, which is gonna compete head to head with Pindodo on connecting the factory, the oversupply, uh, the inventory, everything with the consumer at an extremely low price. I think all of those will move the center of gravity of the price in a lot of those fashion and discretionary product a lot of lower. At least in the short term, but maybe that could uh, cultivate a new segment uh, going uh, forward as consumers start to get a taste of those super cheap, uh, but
1: good enough products.
0: Yeah, and and related to that you've mentioned already some some measures that are being taken by these platform the large platforms in china right in order to also not only themselves but also help uh, other businesses to to regain their presence and their access to consumers so the questions actually that we have here is also regarding how these large ecosystems and platforms have responded to this crisis, and what other actions, you've mentioned a few already, but what, what other actions are being taken by these platforms in order to keep the business going, and, and even somehow supporting overall government measures uh, along, uh, along the crisis?
5: Sure, I think, uh, first of all, they are all uh, trying to be good corporate citizens so uh, all of them have developed uh, special apps uh, for local government to help track people's movement uh, and make sure people are safe uh, so we all have to register through one of them uh, to get a, either a green a yellow or a red pass and that will determine where you can really go can you even get out of the door of your local compound Uh, and for those uh, who handle physical goods, I think all of them have done a good job trying to get the medical supply into the lockdown area, trying to move the, the most critical essentials uh, for people. So those are, I think, uh, shared across different uh, platforms. And then I think for the pure online player like Tencent, uh, is actually booming. People are all locked down, all playing games, all the online education, everything is all booming. So they're really catching on that opportunity to offer even more services in that cohort. And they're also expanding into adjacency corporate services. Uh, they launched Tencent Enterprise to something more or less like a Salesforce as uh, enterprise IT solution, not just for social chatting, but to handle the basic office uh, activities. I think for the the ones that are doing more the, the traditional e-commerce uh, internet or movie delivery product, like a Mate one, I think the number one key for them is to maintain, like uh, Jonathan mentioned, uh, for the traditional retailer, the safety of all their employees, and their partner. So the contactless delivery model, I mentioned before, is being implemented across the board. And they also realized the importance of their self-controlled last mile delivery, important. Actually, Alibaba learned a hard lesson. They've been using this marketplace model, very light model. They don't really own the delivery capabilities So during the Chinese New Year, when the virus uh, hit, a lot of their delivery people were still back in their hometown, in rural areas. They couldn't force them to come back. Most of the trucking company delivery companies were uh, kind of out of business for uh, quite a few weeks. Where JD.com, who have 100,000 salary delivery people, really have done a very, very nice job maintaining their services throughout this downturn so going forward everyone will be doubling down on this uh, delivery last mile capabilities another uh, giant platform called a tuan the core business is a meal delivery to people's home they've been using this to expand their services now they're doing a lot of uh, business sending their delivery people to stores to pick up order for people and then deliver to their, uh, to their home. So all of those, I think, uh, are things uh, they're doing uh, around their core business. I think uh, going forward, the Chinese government also announced some huge uh, stimulus package. But this time, uh, it's not about uh, the traditional infrastructure project Chinese are very good at. Building high, high speed rail link, airports, highways, ports. This time the government uh, is talking about a digital, a new infrastructure, uh, new data centers, uh, cloud services, uh, high-speed uh, 5G network. So all of the internet companies are all eyeing a pie in this
1: new digital infrastructure.
0: Okay, so um, maybe unless anyone has to comment, actually, we still had a lot of different questions uh, on the pipeline. Uh, I chose to prioritize those that were directed to our international speakers. So, uh, but uh, I will, we will make our best effort to pick some of the additional questions and send the replies directly to those who actually pose them. Então, neste momento, eu quero agradecer muito a Jonathan, Marc-André e Jason por nos juntar durante o webinar. Infelizmente, nós temos que terminar agora e, novamente, mudar para português. Então, muito obrigada. Então, para todos que participaram, muito obrigada. A gente, antes da gente encerrar, uma breve mensagem. Se todo mundo que quiser, é, ter notícias diárias sobre nossos materiais da BEM que estão saindo a respeito do COVID em todos os setores, a gente está postando diariamente na página do LinkedIn da BEM Brasil, tá? que todo mundo pode acessar através do link ou colocando aí o celular nesse QR Code. Também na no nossa página da internet, a gente está uma página totalmente focada para esses materiais, então proativamente podem acessá-la. A gente vai ter alguns webinars acontecendo nos próximos dias e vamos repassar esse convite para todos vocês. E é, fica de novo, novamente, o convite que o Gabriel já fez, que se vocês quiserem ter alguma conversa individual sobre o tipo de ações específicas para suas empresas, a gente fica à vontade. Também surgiram algumas perguntas específicas de algumas das subindústrias do varejo e a gente, como eu mencionei, vai tentar respondê-las individualmente a cada um de vocês, tá bom? Então, com isso, é, agradeço novamente a participação de todo mundo hoje e fica aqui também os contatos meus, do Gabriel e do Ricardo, caso que vocês queiram né, mandar alguma mensagem ou tirar alguma dúvida nas, nas próximas horas. E esse material vai ser enviado assim que a gente termina o webinar. Então, todo mundo no mesmo e-mail cadastrado vai receber é, o material que foi que foi apresentado e fiquem à vontade de compartilhar também. E também os contatos e os links que eu mostrei na página anterior vão estar nesse e-mail. Tá bom? Então, com isso, muito obrigada a todos. É, esperamos que tenham uma ótima semana. E, realmente, é, muita resiliência para todos os varejistas que estão nesse call para enfrentar as próximas semanas não fáceis que virão pela frente.
1: Obrigada.